0: こんにちは。えっ、ー、と、公務員が職場で言えない話を聞く人、アビコカズミと申します。えっ、ー、と、ただいまですね、YouTube とラジオで同時ライブ配信をしております。よろしくお願いします。昨日ちょっとラジオの方が音が悪かったということなので、後で気づきまして、あの、大変申し訳なかったです。今日は、えっ、ー、と、同じ間違いをしないようにちょっと注意して準備をしたんですが、あ、あ、水さんありがとうございます。音,音声大丈夫ですかねはい。よろし、もし、あの、お気づきの点ありましたら、あの、コメントとかチャットで教えてください。よろしくお願いします。今日の内容は、メルマガ読者さんからの、あ、OK、ありがとうございます。メルマガ読者さんからのご質問です。え、小屋さん、ご質問ありがとうございます。えっと、今日の内容は、現在育休中の小屋さんが、えー、と復帰後お子さんに障害があって、まあ、バリバリ働けますという状況はちょっと考えづらいと,、えー、と休みが多かったりとか部分の休業とかもいろんなねあのフルタイムで働けないことがもう容易に予想されるのですがどうやってうまく職場に伝えたらいいかということでご質問いただきました。あ皆さんありがとうございますこの放送を聞いていただきますと、育休中とか、まあ、お休みを取ってらっしゃる、お休み中、えー、と病気休暇中などの方が、えー、復帰後、まあ、フルで働けない、職場に申し訳ないでもそういうことを、どうやってうまく職場に伝えたらいいかということがわかります。私はちなみにですね、えーと諸務係3年、諸務係長1年で、その、要は皆さんから広告を聞く立場でもありました。あとは会社員自体はね、人事に5年おりましたので、皆さんからそういう産休中のお悩み、病気休業中のお悩みというのを、まあ、ご相談受けてきた立場でもあります。そして私自身も、あの、お二人子供おりますので、えっ、ー、と、休み、えー、育休、産休、あの、どちらも取得させていただきました。この両面からですね、えー、休暇をうんと取って復帰する側の立場、そして伝えられる、諸務、人事、えー、総務系の立場の両面からお話をしたいと思います。よろしくお願いいたします。では、えー、小屋さんのご質問全部読ませていただきますね。えー、現在、第2子の育休中で、丸〇3年取得予定です。第2子は障害を持っており、常時ケアが必要な状態です。来年度、復職予定、えーまあ、希望なのですが、第1子の時に比べると、えっ、ー、とかなり抑えた働き方となってしまいます。えー、夫や福祉サービスとの兼ね合いで、えっ、ー、とバリバリ働けますというよりは、こんな働き方をせざるを得ませんという条件がかなり多いです。例えば部分休業をマックス取りたいとか、週何回かは在宅勤務をしたいとか、しかもその曜日でね、お子さんの治療や通院とかあの看病などがあって曜日も、うん、決めだ。ないといけないというような状況が予測されますさらに子どもの体調不良のため急遽帰宅しなければならないこともあるかと思います保障されている権利とはいえ権利ばかりを主張するのは私としてはかなり気が引けます公務員として働きたい気持ちはある中で制約された状況及びお願いしたい働き方を職場及び人事にうまく伝えるコツやどんなことに気をつければよいか知りたいですということですありがとうございます実はねあの小屋さんは私のねイベントとかねあの講座とかに、えーと何度もあの参加いただいていて、もう何年も前かな、えっ、ー、と小林さんとね、あのコミュニケーションを取らせていただいてるんですよね。本当にね小林さんのそのなていうのかな、仕事にかける情熱とか責任感とかはすごくお強い方なんですよね。プラスしてお子さんも本当に非常にシビアな状況もあって。まあ、本当にど,どちらもうーんだろうどっちも一生懸命やりたいというお気持ちあの子育て、お子さんのケアもしたいしかも公務員として仕事も一生懸命したいというどっちも思っていらっしゃるどっちへの思いも強いがゆえにあの板挟みで悩んでいらっしゃるというのが今の小屋さんかなと思います。特にねあの、育休中ってその休みっていう字つきますけど、全然休みじゃないですよね。お子さんのことも思いながら、こうして職場のことも考えながらということなので、まあ、日々ねあの、ストレスとか、うんとそうだねお悩みあの、もどかしいお気持ちでいらっしゃるんじゃないかなと思っております。はい。という中で、じゃあ、えー、と職場サイドにどう伝えるかということですね。えっと、そうですね。私の手、私が、そうですね、人事だった時とか、諸務だった時には、どんな風にされるかと嬉しかったかという話をまずしていきたいと思います。えっと、人事サイド、諸務サイド、総務サイドとしては、正直お休みの方がいらっしゃるんだけれども、でもね、毎日毎日、そのお休みの方のことを気にかけたり、電話をしたりというのは無理なわけですよ。だから、基本的には、お休みをされている側から連絡をいただきたい。今のね、目の前の給与計算、目の前の勤務時間管理、目の前目の,前の報告もの目の前の上司の指示みたいなのも一番あのでヘトヘトになりますので、なんかこちらから人、諸、え、部、ー、サイドからなんか連絡を待つというよりは、ご自身からお願いですので、えーと、積極的にお話をしていただきたいというふうに思います。そうすすると助かりますで方法はいくつかあって、えーと、電話でもいいですし、メールでもいいですし、あとははがきという手もありますよね。でうんまうん、そううでしょう、うんどうでしょうかね、例えば私のおすすめはお子さんのお誕生日の日付があるじゃないですか。この今ライブやってるのは10月18日なんですね。例えばお子さんの誕生日が10月18日だったとしたら、例えば毎月18日になったらで、お子さんも例えば4ヶ月になりましたとか8ヶ月になりましたとかっていうその記念の日じゃないですか。覚えやすいじゃないですか。で、職場にもその月1回報告するっていうので、うん、と毎月毎月18日になったら、や、おかげさまでって、えっ、ー、と、子供も何ヶ月になりました。現在は例えばね、体調がすれず、こ,こういうような治療をしていますとかですよ。あの、私の方はね、復帰に向けて、まあ、両立制度などを調べていますとか、まあ、そういう近況、まあ、本当に1行2行書いてであの復帰後もやっぱりこういう状態が続くかと思いますが、まあ、働く気持ちはありますので、まあ、どうぞよろしくお願いしますみたいなメールでも、えー、と電話でもうんそうですねはがきでもいいので。あの 1, 1ヶ月に1回そのお子さんのお誕生日の日になんかそのね何ヶ月になりましたをかこつけて近況報告するというのはいかかがでしょうかそうすると人事サイドもあの報告受ける側もまあえ総務サイドもそうですし直属の上司なんかも知りたいはずなんですね元部署の直属の上司とか先輩とかにもあ一緒に見てもらえるということを考えると電話よりはメールとかうんとはがきとかの方が実はうんとこうみんなにみ見てもらいやすいじゃないですか。メールが大丈夫なのであれば、うんと、直属の上司宛て、て、人事とか、そういう関係各員に一斉送信でバンって送るとか。ハガキであれば、ね、送られたものを紙であればですよ。ハガキでも、まあ、あの手紙でもいいですけど、あの紙であればそれを、ね、みんなでこう、あの見ることできるじゃないですか。で、電話って受けた人しか聞けないので、で受けたら、ね、そのこう電話録書みたいなやつに起こすの大変なんですよ、ね。だから、正直言うと、えー、と報告受ける側としては、ペーパーベースかメールベースいいいただいただ方が大変助かるというのは正直なところですなのでお子さんのお誕生日になんか月1回こうやって近況報告をしておくと受け入れる側もやっぱりね心の準備できますよ毎月毎月ねそうやってお便りをいただいたらですよあ職場のことちゃんと思ってるんだなら働く気持ちあるんだな今ねお子さんのこういう状況なんだな例えば何かねいろんなこう決まりをなんか復帰に向けてあの治療のこととか、まあ、いろんな状況を決まってても決まってなくても現状報告することでですよあの小屋さん自身も安心なはず,なんですよずっと「いやどうしようどうしようどうしよう」ってこうやって私にねあのメルマガあの質問フォームでお送りいただくよりは職場にこ同じことをだから今回あの私にご質問いただいた内容を職場に伝えてあげてくださいよそしたら職場の側だって「あ,のあそっか」ってそんな風に悩んでるんだったら一緒に、ね、復帰に向けて考えていこうとかできることをやっていこうとかっていう風にあのお互いに一緒に考えられると思うんですよね。でもこれをあの自分で黙ってしまって自分の中で抱え込んじゃうと職場の方は何が起こってるか分かんないしどんなつもりでいるのかも分かんないし状況も分かんないからすごく職場側としても対応に困るというかでなおかつそ、ね、あの日々の日常業務で忙しいのでこう丁寧に丁寧にお休みの人も一人一人にケアできないわけなのでご自分からそうやって発信毎月の,あのお誕生日の日に発信していただけると,、えー、と職場としては非常に助かります。はいで。あとは、まあ、小屋さんのお気持ちですよね。仕事と、まあ、育児とどっちもね、あの復帰後大変そうだなって思うと思うんですよ。で職場にも迷惑かけるっておっしゃってますけど、でも、小屋さん自身が一番大変なはずなんですよね。仕事をしながらですよ。あの看病もしながらでで。上のお子さんのことだってあるし、自分のね、あの睡眠とか食事だとかってあるわけなので。まあ、復帰後ね、一番大変なのは小屋さんじゃないですか。まずは一番大事にしていただきたいのは、小屋さんのご体調、気持ちの体も、どっちも大事にしていただきたいですね。なので、そこを一番大切にしていただくということ。それから、あとはね、長期スパンで考えたらいいと思うんですよ。私ね、職業人生はマラソンじゃないかと思っていて、そんなマラソンといったら、モルさんが来てくださいました、ありがとうございます。ルさん、のマラソンランナーでいらっしゃるということなんで、42.195 キロじゃないですか。で、職業人生ももうね、えーと、新卒で入って20代からもう60代までって40年以上あるわけですよ。そしたらね、えーとなんですよずっとスタートからゴールまで、ね、全力疾走で万端で走れる選手っていないくないですか途中でほら水分補給したりとか,なんか汗拭いたりとか、ね、マラソンあのプロのランナーだってそんな風にするじゃないですかで私たちの職業人生も一番大事なのは何かっていうとあの長距離走るから怪我しないで、うん、と安全に走っていくつ辛くなったらちょっと歩いたりとか、うん、することもあると思うんですよ。で、この長期マラソンだっていうふうに思うと、まあ、若干こうやって産後,あの産後とか復帰後とかスピード落ちたって、ま,あ、まずはあの怪我しないように走り続けることが重要じゃないかなって思います。で、あとは今まで小屋さんがこれだけ一生懸命働いてきたってことは、うんと独身の時とかあの出産前とか他の人をどんどんどんどん託けてこられた時期あったはずですよ。小屋さんよりも先輩方が産休取った育休取ったっていう時に、病気を取ったっていう時に、小屋さんがそこのフォローに入られたってことって多々あったと思うんですね。だから逆に今まで小屋さんが一生懸命他の職場のために頑張ってきたんだから、今は今度逆に助けもらう時期で、また今後お子さんが大きくなったり、お子さんの症状が良くなったりしたら、今度もう一回フォローしてあげる側に戻ったらいいじゃないですか。どんな風にその長期スパンで4 2 1 9動クロと思って走ってみたらいかがでしょうかということです。あと、ま、うんと、ま、務サイド、総務サイドで言うとですね、みんなそれぞれなんかね、いろんなものを抱えて走ってらっしゃるんですよね。育,育児のこととか、介護のこととか、ご自身の体調のこととか、まあ、家族のこととかですね、まあ、いろんな何にもない人って本当にいないんですよ。だから、私、相談を受ける側だと、ね、あの人もこの人もこの人もこの人も,の人も、まあ、もういろんなことを抱えながら、あの、まあ、それぞれ、の職場で自分の仕事をそれなりにあの頑張ろうっていうふうに思ってればいいんじゃないかなってなんかそれぞれ助け合えればいいよねっていうふうに思ってる派です。はい、でははまままととめたいと思い思す、ま、ずはえっと、職場には自分から定期的に報告しておくと、職場の協力体制もできてきます。あとは、長期離職ということで40、40年以上、職業前治はあるのでえ、ゆっくり走っていきましょうということでございました。まずは一番大事なのは、小屋さんの、えー、心身ともに健康でないと、ね、あの仕事もできませんし、子育てもできませんので、小屋さんが一番元気でニコニコできる方法を考えていければベストかなと思います。はい、桃地さんありがとうございます。でではでは今日はこの辺であの終わりたいと思います。えっ、ー、と、水さん、安さん、守さん、ま町さん、お聞きいただきどうもありがとうございました。ではでは、あそうだ、最後にご案内がございます。えっ、ー、と、私はですね、公務員のための副業不動産ゼミというのをやっております。えっ、ー、と、今、50名様以上のメンバーさんがいらっしゃって、公務員在職中から副収入を得るためのえとオンラインスクール、そしてコミュニティをやっています。えー、実はですね、小屋さんのように、小さいお子さんがいらっしゃって、育休中の方もいらっしゃいます。で Zoom とかでみんなで集まるとお子さん抱っこしながら、えー、と将来その退職できるようにとかあとはなんだろう教育費を作るために家賃収入を得たいとかですねあとはそのお子さんにいろんな働き方を見せたいのであの公務員もやりそして不動産の勉強も教えるという方もいらっしゃいますので、まあ、あのママさんも学べるファブといいます私の公務員副業不動産ゼミ、えー、よかったら概要欄にご案内の無料動画セミナーをつけておきますのでご覧になってみてください。それでは最後までお聴きいただきありがとうございました。あぎこか